0: 百态幽默面对人生 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，我是老天。最近我上微博，我发现好多人心态都平和了很多，你就会发现有一件事情特别奇妙，就是好看的皮囊，它不是千篇一律，它是都是在卖货。<笑>那有趣的灵魂就基本就不玩微博了，像我这样。剩下的你就会发现啊，咱们现在的观念不一样了。比如说，很多人看微博都是看微博有什么大事发生，看一些热搜；而我都是一些看别人的评论，或者看一些网友的八卦。哎，突然发现特别有意思。你定期看一些那个八卦，就有种啊，就是那种亲切感。什么亲切感呢？就有种像以前在村口里看那帮二愣子吵架的那种即时感，特别好玩啊。好了，首先节目非常感谢三位听众朋友啊！第一名是鹅，第二名是 F， 第三名是羊啊！非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的支持。本期节目是由上三位听众朋友友情赞助播出。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，在微信的下方有一个这个打赏啊，就是文章下方有个打赏啊，给老 T 打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，第一名还能获得家乡的马奶酒。如果各位朋友喜欢的啊，想要赞助的啊 ，Number、no. One 的啊，可以直接。通过老 T 的私人微信，老 T 二零一二联系索要啊。好、啊、了，接下来的时间，我们今天就来聊聊啊。其实很多的人啊，都会说啊，老 T 你做了八年的节目，这话题应该说完了吧？其实我也觉得，有些时候有点弹尽粮绝的意思。但是好像一个男人说这句话，好像有点不太合适啊。<笑>为此，我也一定要好好的做节目。你看，最近发现啊，就是耳屎中有百分之十是胆固醇，是吧？你要长戴耳机会刺激你的耳屎分泌，说明什么呀？就是你戴耳机听老 T 的段子，就能降低胆固醇，你知道吗？然后我突然发现，我有种使命感上升了啊！我就觉得我要做节目，能让各位朋友听节目，还能降低胆固醇，这是一件多好的事情呀、啊！还能让各位朋友哎听段子，还能让自己健康，是吧？其实我觉得现在每个人都挺难的啊，尤其现在的年轻人物。他不像我们像七零后啊八零后这样啊是吧？比如说我们在工作的时候，六零后或者是七零后，他们的观念思想是相对比较老旧的。你比如说你跟他说哎辞职吧或者离职吧，他们就会问哎这离职这两次是什么这么陌生啊？有很多不理解。那八零后呢是说要离职的话呢，肯定是跟收入有关系啊。比如说这个家收入更高，我们才会选择去离职啊，妥妥的啊，这这事情要办的。呃，稍微有点后路，这是80后所想的，因为毕竟是上有四个老人，下面是吧，下面还有两个小孩，这挺难的。那90后呢就不一样了， 9 0后是只要领导骂我，我就离职啊。是吧<笑> 95后都不一样了，是吧？ 9 5后就是感觉不爽我就离职， 0 0后呢就是跟别人都不一样，是吧？领导只要不听我的话，我就离职。<笑>觉得现在00后已经开始是成为职场的大军了啊，也开始步入职场了。所以说，跟各位朋友来说啊，这句话提醒我们什么呢？就是最早的一批90后，基本也要快步入中年了。<笑>你们就不要在那儿嘚瑟了啊！我发现现在好多90后还在那里嘚瑟，哎，我们90后怎么样怎么样、啊？我们80后在那儿笑而不语。有一天你踏到我的路，你就知道该怎么样学会默默悄悄的，然后总结自己的人生了啊！结果现在90后一个。当跨过三十的门槛以后，都会觉得啊，八、哦、零后你说的有道理啊，是吧？那时候九零后和八零后掐的实在太厉害了，现在觉得九零后和八零后反而是惺惺相惜，是吧？<笑>哎，我们都要过了相同的日子了，但是生活依然很难，每个人都是很生气啊。就是比如说在生活当中啊，比如说你过了三十还没有成功，就很多人会。抱有很沮丧的心情啊，就是说，有的人可能还会更加的去抨击你啊，去啊讽刺你啊，说你烂泥扶不上墙。其实各位朋友，我们有没有仔细想过这个问题？为什么烂泥扶不上墙就是我们的责任？难道不是扶的人脑子不清楚吗？对不对？我们是块烂泥，但你总得帮我扶上去吧，要不你别扶我，对不对？好像我们自己不扶一样，是不是？我们喝多酒谁都不扶，我们也就只能扶墙了，是吧？不过现在年轻人都是出现那种情况，就早上起床呢，就是很困啊，那种困顿简直是受不了了。哎，还有那种悔恨，简直是不行啊！我今天发誓，我第二天一定要早起。哎呀，就是我真的，有些时候都想盘死昨天晚上熬夜的自己。可是呢，一到了晚上，每到晚上那种清醒、那种自信、那种嚣张，各位朋友，我们都忘了我自己是谁了，我感觉。但是有的人我就发现一直熬夜啊，但是熬夜分几种人啊，一种就是真的熬夜，第二天还要上班。但是有一种人，你就不得不佩服他，虽然他也熬夜是吧，但是他的累积睡眠时长却超过十个小时以上。他是怎么做到的呢？哈哈哈哈哈，着实是令人崩溃啊。其实我们现在这些人活的都不太开心啊，就是好多人都不是很富嘛，都很穷。不过各位朋友，我们仔细来分析一下。古人有云呀、啊：“富贵不能淫”吗？对吧？咱们如果要富贵的，咱们不就是变成淫荡分子了吗？我们要当个爱国志士的好青年。我们现在这代青年要奔在事业上，不能淫。所以说，我们大部分人选择穷，<笑>这可能就是我们当代人穷的原因。我们当代人真的活得挺难的，是吧？雨天等外卖，是吧？基本等不到，外卖小哥一来了，基本上你都快饿死了。我每月交房租，我会发现每月我们要见到那个房东就快崩溃了，是吧？他还给你说：“哎呀，不好意思，我们这个房东可房租可能要涨价了，你这个房价涨得太厉害了，所以说我们要涨。”你看看，那万恶的房东的嘴脸。<笑>还有，我们工作，工作就工作吧。以前我们觉得工作是一件很幸福的事，从以前上学的时候就说：“哎，你有工作了，你有工作了，都很羡慕，是吧？”现在一说你有工作了，人都崩溃了。哦，你有工作了，那就意味着你要加班了。现在这种加班都是义务的啊，就很多人必须要加班，不加班好，你这工作就做不下去了，你不做也不行啊。所以说，这加班形成了一种文化啊。包括前段时间还说什么“九九六”是一种福报，什么呀？啊，我这多想回家陪陪老婆孩子不好吗？现在年轻人多难呐！我们九点下班了，回家去哪儿跟谁在谈恋爱去？对不对？我们九点下班了，说，哎，我九点下班，我回到家里大概十点，我收拾收拾啊，咱们十一点见个面，咱们去看个电影吧，看什么？看午夜场。然后女方肯定有多想了，你是有对我什么有什么不同谋不轨的事啊？<笑>有病啊！你非要在半夜联系我？这女生敢出来吗？就是女生愿意，她的爸爸妈妈愿意吗？<笑>这公司有给你考虑过你谈恋爱的时间吗？我发现很多的公司很虚伪啊，啊，就是这样的啊。我，哎，你们现在我们。年轻人啊，一个个都没有谈恋爱。我们职工不能没有恋爱我们不能只让他们加班，我要让他们恋爱。于是乎，哎，做了很多种那种相亲的一些活动啊，就这、是、个鹊桥会啊，一帮公司和另一帮公司啊，然后去参加鹊桥会，然后公司报名。其实这些都是走流程的，朋友们，真的，你不知道你们有没有参加过那种鹊桥会？我参加过。<笑>真的，然后参加过这边是男生，那边是女生。本来我这个人就比较活泼嘛，啊，在那里跟那个团委都比较好，关系比较好。然后我在家里呢，呃，本来我表现的也是比较活跃的一个人，我还能说会道。那时候我确实是单身。然后他们把我叫过去呢，其实不是让我去，呃，谈恋爱啊，或者是相亲。我去那里就是充当一个主持人的角色。我<笑>冤不冤？我本来我要去了去找一个漂亮的啊，或者喜欢的，没准是勾搭一个哎可爱的是，是结果我张。当主持了好长时间啊，要是参加大家都玩活动啊，那个是啊、哎，做一些那个有意思的游戏是吧？呃，男方女方是吧？这个我们是这个公司的，然后那个是那个公司的。结果最后我通过各种的研究啊，发现了一些问题，就是对方那方女生来了以后呢，我因为我们这边男生比较多，那边来的女生比较多吧，就是老师啊，全老师，但是有 80% 都是结过婚的。<笑>这公司到底是干什么？你们为了政治目的，是要让我们？做一些不道德的事吗？我真的很难想象啊，那个时候我离少妇是吧，只有一步之遥，差点就越过了罪恶的门槛。是吧人们都说了啊，你这一个公司是要弘发正能量啊，弘扬正能量，然后在正能量当中你要抒发你年轻当代好青年的一种好的风格。结果我们那个时候在道德的边缘是来回的试探，是吧？我总感觉到，在生活当中，如果跟啊一个女生如果情投意合，两人聊一聊还好，但是我就特别怕那帮女生把持不住，万一现场有一个特别优秀的男生是吧，他出轨了，这不是影响别人家庭吗？最讨厌的是那时候正在两人聊着聊着的，咱突然有个女生要走了，不行，我就要回家奶孩子了,是吧,就了是吧？你都崩溃了是吧？这次让我过来干什么？是相亲来了还是干什么呀？后来这个。公司领导啊，有有点面子上有点挂不住了啊！这是只是一次友谊交际活动啊，大家就相同认识认识啊。呃，领导还振振有词说：“哎，这没事吗？就是他不成，他身边的小姐妹多呀。”我们要熟悉的是，不是让你们现在一回合啊，咱们就啊私定终身？在这个时候，我希望你是能跟他进行交流，他身边有多少资源呀？对不对？你要学习那些老大妈呀。你要互换资源呀！你身边有些小帅哥，你们现在来的这里都是代表啊，好像说的也很有道理。所以说这个时候，就不要想领导那副嘴脸了。其实，各位，你们发现没有？在纯真的爱情、最纯洁的友谊，就是在上学的时候啊。比如说，你喜欢一个女生，你也老爱折腾她。男生就是这样，我也不知道为什么。从小到大了，男生喜欢一个人，从来都不会主动去追求啊。说我喜欢你，那时候男生贼腼腆啊。喜欢一个人要用特别含蓄的方法，然后去呃去表达自己的爱意，比如说折腾你的同学就行，对吧？而且同学之间啊，最容易产生感情的就是同桌之间了，是吧？过去老狼一首《同桌的你》啊，火遍大江南北，大家可能都有感触，因为都有共鸣嘛。谁娶了多愁善感的你，是吧？一想啊，这个当时我没有表白成功，但是你现在嫁给别人了，哎呀，你这个多愁善感的人，你不喜欢我，你看我哪天弄死你啊！但是呢，这件事情就很呃，给很多人造成了很深的烙印啊，就觉得哎，我的同桌就应该喜欢我，对吧？我的同桌就应该在也跟我在一起。其实那个时候你会发现，学校对于这个男生和女生搭配这件事情还是真的很到位的，是吧？一个男生和一个女生，一个男生和女女生，是吧？男女搭配干活不累。因为在上学那个时候，大家都没有什么情窦初开，没有青春期，大家为什么老师那么放心把男生和女生安排在一桌，就是很很简单嘛，对吧？就是希望男生和女生产生仇恨，是吧？但是同性之间不行啊，就比如说你放两个女生，放两个男生都不行啊。两个女生在一起成了好姐妹，天天勾搭着，两人拉着手，然后上厕所，你就会感觉哎，这说友谊是不是有点超长了，是吧？但是两个男生就不一样，两个男生上课的时候谁也不愿意学习。本来两个很好的学习的男生在一起，你要把它放在一起，就是反正是只要有一颗老鼠屎，这两个人一锅粥就给坏了，是吗？所以说，在那个时候，我是介乎于三者之间的啊，就是比如说，我也不是我同桌也不是女生，我同桌也不是男生，因为我是雅座儿啊，单独一个人。啊、哦，后排老师也不知道为什么教室为为什么要修得那么大，是吧？别的同学都是两两一桌，两两一桌，是吧？啊、呃，尤其是中间的学生是四个人一桌啊。我们那个时候不是一个人一个桌上，是两个人一个课桌，因为八零后那个年代的属于我们青涩的记忆嘛，还是平房，还不是现在的楼房，是吧？从后门能跑,跑出去，我们没有，我们是光明正大的从后面的窗户跳出去的。老师上着课一挥黑板，我们从窗户就凑出去了，是吧？<笑>所以说，我们那有个桌子就专门留着空位儿的啊。老师一觉得，这你这些学习坏的、学习不好的，然后天天活泼爱闹的，是吧？我上课就爱老说话，就老听听听，天天说话。老师觉得这个不行，就于是乎给我闹了一个单桌啊。我就在那个桌子上面，就一个人无聊，是吧？只能没事干。上课叠叠纸飞机啊，或者递递小纸条，互相砸着玩那为什么出现这样的情况？就是因为以前我也喜欢我的同桌，我以前也是同桌，也是个女的，长得还蛮漂亮的。我俩在一起，然后我经常觉得，哎，突然有一天吧，她就。你你知道吗？到上学的那时候，情窦没有初开，那时候还不知道什么是爱情的时候，女生忽然有一个想法，可能就会打通你的那种心思，知道吧？突然你会发现，哎，这个这个、一瞬间很美啊！因为只有在那个时候才感觉的很美，是吧？但现在我们各位朋友，我们现在都成人了，谈恋爱了，你只有在是觉得你女朋友刷自己的卡的时候，你才觉得哦，她真美，是吧？她要刷你的卡，你就疯了，是吧？所、就、以、是、说，在这个年代和那个年代完全是不一样的啊！所以刚开始情窦初开，看到了他自己啊，不是刷卡，也是画了一道线，三八线啊。只要他画了一道三八线，然后很娇羞的说：“你不要越过这条线，你要越过这条线，我跟你没完。”这个时候，你心想：哎，真太可爱了！这玩一条三八线就可以阻断我和你之间的关系了嘛，是吧？<笑>然后那时候还故意啊，然后过三八线拿胳膊蹭那个三八线，俩人在那打是吧？男人和女人之间的战争永远不是说嘴上的战争，永远是那个年代是能动手就尽量不要吵吵是吧？上课的时候不应该不能交头接耳吗是吧？上面的时候啊，上面老师在讲课，下面是吧你一拳我一拳你一拳我一拳谁也不能停谁停了就会谁先输你知道吗？打的劲儿也不大，就两个人左右打左右打左右打。其实各位朋友如果要。按照现在我们的成年人的逻辑是吧？如果你看到桌子下面一个男生和女生来回推来回挪，你就会发现他们俩肯定有奸情是吧？但那时候没有啊，我只是希望能够获得他的喜欢是吧？让他他能记住我，结果最后真的是也是唱起了老狼老狼那首歌是吧？谁娶了多愁善感的你，谁娶了舞枪弄棒的你是吧？哈哈，到现在我也不知道他现在干什么事，估计谁也是在打泰拳的嘛不对？是其实我们各位啊，现在生活当中确实活得很难了啊，就是每个人就觉得很难。就是有没有一个人是在你最难的时候还依然爱着你？其实还是有的啊，比如说你的家人，或者是你暗恋多年的人，他们都会这样去喜欢你或者去爱着你。他们用不同的方式去喜欢、去爱你。包括你们现在可能说：“哎，我在一个冰冷的城市，每天回到家里就一张冰冷的床，没有人疼我，没有人爱我，我每天。”还特别寂寞的躺在床上看着天花板，总感觉世间上除了我的父母爱我，没有人了。那我自己躺在床上的时候，又远离家乡，我又得不到父母的爱。这个时候身边又没有亲人，我是一个单身狗，那我能指望谁？各位朋友，肯定有一个人会每个月来看你的，那就是你的房东。<笑>而且在你每个休息日的时候，总有你身边的邻居也会爱着你，他会一直陪伴着你。你看，朋友有可能会离散，亲人也可能不是一辈子陪着，跟你一直走下去的，也只有只有邻居家装修的电钻，是吧？你一到休息的时候，当、呃、电钻一直来，说明他还想着你，他用这种的方式告诉你，你身边还有人陪着，你不是一个人。其实我觉得现在很多年轻人，哎呦，现在的九零后、零零后，他们在是谈恋爱都觉得很困惑啊。就是我现在喜欢一个人，他为什么不搭理我？我很多的听众朋友通过老提的私人微信老提二零一二加入到我私人微信以后呢，就跟我聊了很多这样的问题。因为我有有些时候忙，我就抽空我会看一下啊，就觉得他们的谈恋爱的方式有很麻烦啊，就是啊，我喜欢一个人，他喜欢我，他不爱我，然后怎么样，两人分开了，然后反正各种的负面情绪都有。我觉得你们下次能不能有点自知之明，不要专挑无法得到的。去喜欢，你知道吧？你最起码有一个有门的，对不对？然后有很多人说啊，我就我一个男生邀请我去看电影，是吧？邀请我去看电影，我就总觉得这不好看的电影有什么好看的？当一个女生提出这样的想法，你就不要领她去看电影了，对吧？这个时候你就应该是巩固你们的爱情的关系，你要明白吗？你要喜欢一个人，你就领他看最烂的片儿、最不好看的电影，对吧？因为他想给你看电影。电影好不好看不重要，反正是你好看就行。所以说，汤他觉得电影不好看的时候，那就说明你不好看。明白这个逻辑因果关系吗？对不对？有的女生为什么半夜愿意跟你去看电影，就是因为了啊，这个学校十一点宿舍关门了，就是要熬的这个时间呀，对不对？这男生还哎呀，挺不长脸的。妈妈妈，把宿舍阿姨给敲过来说：“你看门开了，是吧？”所以男生就崩溃了嘛，对吧？这个女生想给你创造一次机会，你就不行，对吧？这个就跟我们现在去健身一样，就是说马上我们第一次去健身了，我们就是要问要注意什么。那、嗯、我会肯定告诉你们，你要去完第一次，你要记得要去第二次，对吧？不要像我一样，是吧？去了第一次，我为了提醒自己，说我把杯子放到健身室了，结果成了教练的烟灰缸，是不是？我发现现在的男生都不会拐弯啊！你要默默的爱一个人啊，或者你要喜欢一个人，你真的要是去努力的去表达你的爱，不要是老是想着自己一个大男子主义啊，或者什么样的事情啊，我自己啊太不不行了。现在这个社会谈恋爱真的挺不容易的啊，一个男生真的想得到一份爱情真的挺难的。你比如说上课了是吧？你当你。写完卷子的最一最后一刻，你正要踏出了校门，踏出校门，你因为提前交卷，你学习好嘛，然后你出门的时候，然后很多人都在估分，说，哎，你这今天考多少分？你考多少分？然后你第一开始想，哎，都分了才好呢，是吧？这此时你想的不是说这个估多少分，而是看这门口校园里出来一个个情侣都牵着手，你说他们分手才好，是吧？你想都不到一块儿，你知不知道？所以说，当代的直男很多人，他们不会揣测啊女生的心理。为什么我曾经说节目，我说你要变个渣男，是不是？你只有真正的喜欢到一个人，你才默默对他好吗？就是很多人就是啊，不知道你对他好，你一直暗恋一个人，暗恋一个人是一件很崩溃的事儿，对不对？一个直男也很容易让一个喜欢的人去讨厌，你说？前段时间我听了一首歌，我就觉得这首歌对直男确实是。总结的非常到位，是吧？如何形容一个直男很直，是吧？那首歌是这么唱的：直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。<笑>其实还有很多人对霸道总裁还是吃这套的啊。<笑>但是我想跟各位朋友已经谈恋爱的人啊，想要说一下。这个你们可能很多的时候就无意中会撒一波狗粮给别人。我希望你们对单身狗好一点。你们也，虽然是爱啊，不一定是要得到它，而是一种大爱，要包容它，对吧？所以说，你们就不要经常去晒晒幸福了。就是在狭长的人狭窄的那个人行道上走，你不要并排走，这就是当代情侣的一种美德，对不对？你要保持那种，哎呦，有的人还是暗暗恋着呢，暗恋着走路上觉得喝凉水都塞牙、啊。我说我喜欢一个人，他就一直不答应我。结果走到路上，你看，本来一个狭窄的人人行道上，你就是挡着路了。你完，他他能不生气吗？是吧？有的时候你碰了一家肩膀，然后这故意碰你一下，这女生还不乐意，神经病啊！你要碰啊，对吧？你把人家道堵了，人不碰你吗？爱、哎、一个人一定要表达出来，不要太藏在心里，对不对？往往。恋爱恋的人很容易受伤，受伤到的程度很严重，你知道吗？一个女生如果喜欢一个男生，她那个不爱表达的方式是真的很难。其实有些时候，女生比男生要把持得住，你知道吗？一个男生如果要是这样的话啊，可能会有些几时候哎呀会崩溃啊，喝酒啊，找一哥们发泄。女生不一样，有些时候啊，她只要不表白，那我就我就不答应她，是吧？没有她我也就行，因为她没有进一步发展。对于感情，他是理智的，在这个时候是理智的。女生和男生不一样啊！男生在前面的时候是不理智，但后面都变得很理智，是吧？<笑>女生是恰恰相反，是前面的时候比较理智啊，当追到手了就变得不理智了。<笑>这是这个两人的男生和女生的一个本质的区别。真的就一个女生啊！我们公司以前上班的有个女生，她暗恋一个新来的一个小男生啊。那个新来的小男生跟她在一起很长时间，他们俩这个工位是面对面，反正两人聊了很长时间，然后也经常私下里啊，你也知道现在的公司的同事私下里是不联系的，偶尔两人也会出去吃个饭呀、啊、或者干什么。这个女生就一直等待这个男生表白，男生也一直没有啊，一直没有表白。突然有一天，这个男生请假了，也没跟她说，然后也没有发微信，两人就是这个女生也不好意思，也不愿意主动。女生就是一个被动型嘛，你不来撩我，那我永远就。就是被动着，然后结果这个男生呢，过两天又回来了，是吧？啊，这个女生欣喜,喜若狂，她终于回来了，终于舍不得我。结果这男生还带来了她的喜糖啊！<笑>说人生当中他把你当朋友，你永远把他当暗恋对象。其实这个关系本来就是不平等的，但是呢。有一个人，他还会一直默默爱上你，就包括现在我这同事这个女生，她依然会把她的爱奉献给他，暗恋的这个男生，他不会说出来，他们依然保持很好的一个朋友的关系。他喜欢一个人，他爱着一个人，就像现在我们所说的，现在男女很多的那个红颜知己和蓝颜知己，这其中。你的男闺蜜也好，你你的女闺女女闺蜜也罢，其中肯定有一个人会深深的爱着你，会喜欢着你。然后他用这种的爱来表达，其实我们保持这样的关系是最好的。因为如果我们要在一起，肯定会吵架，可能也会分手。因为我们彼此心智都不成熟。你的什么德行我最了解，是吧？所以说，他们在这个生活当中就是这样，是吧？什么叫爱？你的爱，别人的爱情都是你浓我浓，你的爱情是什么？有心栽花花不开，无心插柳柳也不发芽，是吧？其实现在对待一个女生也并不是很难嘛，对吧？情侣之间有没有话题，其实你也可以创造很多多话题。就是很多的朋友就说：“哎，我跟我女朋友没有什么话题，是吧？有、哎、我跟我男朋友不知道该说什么，我们两个人天天不说话。”就是这样的问题，在我很多听众朋友给我呃发的那个信息求助的栏里占百分之七十到六十左右啊，这个比例是非常大的。很多人就是说，哎呦，老 T， 我不会说，情侣之间我没话题，聊着聊着就没有话了。这很简单嘛。作为一个男生，你要主动。这个太简单了，你没话题你就骂他呀，你就骂他，对吧？这个女生一蒙也不知道怎么回事，骂他，跟你对骂，然后就骂他，然后再花一天时间哄她，这不一天就过去了吗？对不对？当然女，女女人呐、啊，你一定要控制她，你知道吗？你一定要控制她，一定要把她哄好，但不能说这是哎，女人，你知道吗？他心情不好，他就花钱才能缓解嘛，是吧？买完了，他发现心情又不好了，是吧？花了钱，心情又不好了，怎么办？继续花钱缓解，也许这就是购物的一种循环嘛，对吧？所以说，你要把他从购物循环当中解脱出来，你要一天陪着他，一天唠他，是吧？你的作用的主要目的就是不要让他让他心情不好啊，也不要用你购物来缓解自己的心情，对吧？什么时候你变成这样了，你才可以，对不对？比如说，一个哥们说，他女朋友。非得嚷着让他给他买苹果十一，然后他说啥了？哎，我确实没有钱，我现在没有钱，是吧？你不要逼着我去卖肾，对不对？对吧？要不你去问问你爸去，对吧？然后他就真的这个他女朋友真的很懂事，儿，然后就马上给他爸打电话了，就问哎,哎，爸爸，你知道哪里卖肾吗？<笑>你跟你说，他就觉得他男朋友其实时间也不太长，是吧？是吧？三秒解决问题，一个就够了，我觉得。其实各位朋友，我觉得每一个情侣挺不容易的。你比如说，在公园、在景点、在花展、在咖啡厅啊，咖啡厅，然后你如果你看到一个男的被一个女的训斥，其实十有八九不是说他感情有问题，基本都是在骂他照照相技术不行。<笑>你不发现有的时候男生在这个方面就是非常的心酸，非常的悲哀，也非常的卑微。人们做男的挺不容易的，是吧？各位女生，你们也有反面想一想啊，你们要改改自己的毛病。我们男生就是这样，拍照就是不行了。因为你们就不能体谅体谅，我们男生就不爱自拍，就不爱拍照，对不对？作为一个直男当代好青年，我们不爱拍照就好了吗？你说爱拍照的那个人发朋友圈那些人不就是撒网的吗？就说明我们是一个好男人呀。从反面去想，凡事都有利有弊，对不对？你去想想，如果有一天你真的可能会失去你身边的这个男的呢？对你那么好，是不是？而且不会拍照的男生往往都是好的、很优秀的青年，对不对？你说做个男的挺不容易的，为什么男的爱跟这个男的玩？不就是没有拍照的压力，很简单，很纯粹吗？你如果有一天你去看看你的男朋友，然后天天是吧，跟跟别的男生出去玩，那很简单，他就不愿意拍照嘛，是吧？万一有一天你的男生，你男朋友出轨了，你说怎么办？其实各位啊，你就真的不要想啊，你男朋友拿个好的手机，你拍照就没有问题啦。你比如说好的摄像头、好的像素，用华为啊，用 iPhone 啊，是各种的就拍什么美颜相机呀、啊，是吧？各种的现在新出的这拍照自拍神器等等等等，没有关系，你知道吗？手机摄像头再怎么升级啊，对你拍照的意义都不大。就像给你一套高级的锅铲，你做饭还是那样，是吧？就是男生和女生之间就是这样，然后就有的男生就是这样。前两天我一个哥们儿说：“哎，我找了一找那个女的，啊，这个女朋友真的特别萌啊，她说话老爱叠字。”我说：“怎么叠？”她说：“你看你你那手机给我看看呀。老慢”她老我卖萌，她他我就受不了，她一说这话我浑身起鸡皮疙瘩。我说还说啥了？她说你给我买个包包。我说你就有钱烧的，你知道吧？我说你这件事情你就是真的听了就不行吗？哎呀，我真的太不行了，我就觉得哎呀，她好可爱。我说那她有没有跟你说？你前女友的事情跟他讲讲的，你觉得他还可爱吗？其实各位啊，我觉得很多人他们都是觉得啊，自己的缺点就没有找到。你看，你的缺点很简单，就是没有优点。你的优点也很简单，有自知之明嘛。因为我们一个姐们真的特别有意思，我们一起去买东西，那她老爱开玩笑嘛，无聊就现在女生就是开玩笑，真的挺可怕的，是吧？呃，现在女生真的一个女汉子，要是开起玩笑了，简直是惊天动地。有一天我们去买东西了，然后买东西去了，然后先一进超市嘛，然后那个老板就说：“哎，要点什么？”啊，这女生，我那个姐们儿啊，我们一帮人嘛，就无聊啊，开玩笑。那是这样，我我这个要的东西你这儿可能没有。其实本来我们买东西，我买烟去了，然后他去，他要去买点买点东西。哎说，这老板说我们这个这个超市东西挺全的，要啥有啥。那个我那个姐们说，哎我要个男朋友有吗？然后老板也不说话，就默默的开始收拾东西。嗯，我那个朋友以为他生气了，哎哎，老板你看你这没有，你生气啥呢？对不对？开个玩笑。那老板说我没开玩笑呀、啊，我这不在收拾东西吗？我行吗？啊？没事，我收拾完我就跟你走了。同、哎、样，有些玩笑你要负责呀。其实各位啊，人最爱着你的方式其实有很多种，就比如说在北方，尤其是在东北这一块啊，你知道老提是北方人，其实挨着东北比较近的。然后，但是我们的文化处于比较相通的一种模式，知道吧？因为你都是汉族啊，比如说北方的传统的文化啊、呃，比如说东北人就爱喊这个老婆叫媳妇儿，然后我们也是经常啊，我媳妇儿，我媳妇儿怎么样，我媳妇儿怎么样啊，我老婆的不像现在说，我老婆，然后我夫人，我爱人这些东西我们不会喊，我们都爱喊媳妇儿。但是在北方有一种不一样的事儿啊，就是声调带平代表的意义是不同的。比如说啊、呃，这个三声啊，啊、呃，你看我媳妇儿。按、啊、媳妇儿啊，这个媳妇儿啊，要喜要折啊，三生啊，媳妇儿。那一般有表求啊，有请求啊，恳求的意思说，吧？媳妇儿，哎，快给我拿点钱啊！比如说那个喜，他如果要变成媳啊，就不一样了。哎，媳妇儿啊，这个代表什么意思呢？媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，就代表他发工资了。<笑>所以说，人生的爱人的方向都是不一样的啊。今天跟各位朋友来聊聊了爱人的事儿啊，所以说大家要明确一点，仔细观察一下身边是否有那么一个人是一直爱着你的，他默默无闻，他一直出现在你身边。然后，其实我们每个人也要啊做好爱自己的准备，毕竟有的人是仔细观察还是没有人爱。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样，各位朋友可以加入老 T 的新浪微博，主播老 T。喜欢老 T 的，想要加老 T 的私人微信啊，非常简单 ，L A O T 啊 ，L O T 2012， 然后就是拼音的“老 T 2012啊，希望各位朋友啊，希望各位朋友的添加一下啊、呃。同样呢，打赏呢也可以通过老 T 的私人微信给老 T 打赏，呃，添加老 T 的私人微信，添加公众号都是可以给老 T 打赏的两种方式。公众号每天有老 T 会发一些文章，文章最下面就有老 T 的这个打赏的二维码，各位朋友打赏一下，支持一下，你们支持就是对老 T 节目最大的。鼓励啊，我也会更新的更加勤快，也希望各位朋友多多支持，多多给予老提一些理解。同样，各位啊，呃，如果我能给你带上欢声笑语的时候，其实真的，一块两块都是爱、哎。希望各位朋友多多给予鼓励啊。呃，同样呢，想买牛肉干的朋友可别忘了啊，可以直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”。那最近的牛肉干我们换了包装啊，是专门就是写的就是“老提家的特产牛肉干”，而且这牛肉干呢都是从内蒙。地道的牛做出来的是吧？哎呀，地道的内蒙的黄牛肉，吃起来呢，它的脂肪量不会很高啊，脂肪量不会很高，它会给你身体很多的热量。尤其在冬天，各位朋友，你们身上的肉脂肪都是白眼狼，它不抗冷，你知道吗？<笑>吃点牛肉可以增加自己内呃体内的热量，因为天一冷了呢，尤其在南方比较潮湿，体内的这个。啊，热量就很容易流失，所以说就会变得比较寒冷。但是在北方人为什么他们就会觉得不够寒冷？因为北方零下三十多度其实也是特别冷了。为什么他们觉得特别扛冻？很简单，就是因为北方人吃肉，对吧？吃肉、喝酒都是能增加体内热量的一种元素。如果我们的在内蒙我们不吃点羊肉啊，不吃点牛肉啊，那简直是一冬天都过不下去，身体就是感觉没有热量啊。所以各位朋友，呃，在冬天的时候吃点牛肉，不仅能补充你的热量。而且还能够帮助你减肥。有的人，很多人晚上不吃饭啊，去减肥。但是不吃饭了，你的体内的这个能量流失的更快，你更容易冷。因为你在南方的冬天，大家都知道，一进到家里是吧？进到家里就感觉，哎呀，从另一个冰柜走到了另一个冰柜是吧？<笑>最讨厌的就是你睡觉真的夜不能寐啊，就晚上冻醒啊，这天太冷了，你每天躺在家里是简直是。冷上加冷，所以说各位朋友吃点牛肉干可以增加一些热量啊！可以登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”啊，然后进行购买啊！各位朋友也可以添加老七私人微信跟老七直接询问啊，都可以啊。当然了，老七家里还有很多的奶食品呀、啊，还有马奶酒什么的，都可以通过老七的私人微信进行购买啊！希望各位朋友多多支持，多多鼓励了啊！好了，接下来的时间。让我们关注一下听众留言啊，听众有很多啊，我们看看听众朋友都有什么都默默爱着人的人啊。首先，我们来看一下陈欢，他说：“我也是想把这句话说给我弟弟听，可是不知道该如何说出口啊。”就是有首歌《哎，要怎么说出口》，后面有句话还很难受，你知道吗？所以说，当你对于亲人想要表达的事情，确实有挺复杂的事儿啊。就是你看，哎，我该对我的亲人该怎么表达我的爱，这确实是挺难的。比如说，在家里有对父母，我也没有爸妈去说“爱、哎、我爱你啊”或怎么样，只能用通过一些行动来表示。但是通过行动表示，往往是词不达意啊。我我经常我要表达我的爱的时候，我妈总会骂我，是吧？就觉得我们两个关系总是是产生不融洽的关系啊。现在人就是父母很强势，你也有独立思想了，你想通过你的方式去爱他们，但是他们不接受，他们是希望你通过他们爱我的方式来回馈他们啊。结果后来我就发现，我不能爱他们了，是吧？因为我要接受他们的爱就可以了。所以有些时候，你要表达你对父母的爱意，其实有很多种方法啊，就是比如说孝顺呀、等等呀、关心呀这些事情，他们都能够感受得到啊。我们接下来看看这位朋友叫做青青紫金啊，他说在这个。竞争激烈、冷血无情的社会，一句“你失败了，我也爱你，支持你”是多么的重要比如这个事情啊，就是经常会父母会说啊，不管你做失败了，我也会支持你。现在好多的父母，但是不会说这句话了啊。父母现在怎么办呢？就是比如说，现在很多年轻人都有自己的想法啊，比如说啊、呃，我想干个别的呀，我想做自己的事情，我不想走你父啊父母给我安排的路啊。比如说父母辛辛苦苦给你安排了很多的事儿，你就不愿意去做，我要去做我自己的事啊，当你做这些事儿的时候，你的父母总会有一句话说：“你如果你失败了，就不要来找我啊，不要在我这儿哭哭啼啼的。”但当你失败的时候啊，父母往往没有安慰啊，就是很多父母就在那儿给你落井下石，你只能咬着牙自己忍忍痛。我说啥我也不回家，是吧？<笑>就是叛逆期的青年啊，年轻人好多是，然后都出现过这样的情况。他、啊、说：“我不行，我就打死我牙，这把把这牙打掉了，往肚子里咽，我也不回去。我就坚持，我就在这儿死在外头，我也不回去，是吧？就是这样跟父母印象，然后父母心里想，我话都说出去了，我也拉不下来。其实他最心里啊，还是默默的爱着你只不过是表达的意思不太一样。因为往往有些说的比较关心你的话，是词不达意的，是吧？你听着也可能有些误解，是两方就会产生一些误会。其实。有些时候不需要说太多啊，这就是中国传统的观念的一些啊形成的一种的，就是误解嘛。所以，所以说你当你失败了，我也爱你这句话。当真的说出来啊，可能是我们每个人都能够接受啊。行了，失败了，那你回来吧，我我们在家再从头开始，没有关系。其实有的父母如果要有这样的方式去鼓励啊，真的很棒。但是现在你会发现，这些人啊，就是很多人，比如说你身边的爱人，他们会出现这样的，每个人都有创业失败的情况，但身边的爱人还是默默的会关心着你，是吧？比如说，像一个女生，如果要是觉得自己男朋友压力太大了，她也会劝她，你不要有太大的压力。我知道你现在压力很大，但是不管怎么样，我也支持你。嗯、呃，我也用我的方式支持你吧。我跟别人跑了吧，<笑>这样你就可以自己养活自己了。你是不是压力骤减呀、啊？那他还是爱你的，只不过是用了另外一种方式。接下来看啊 ，A A 啊，他、哎、说老替你是不是在暗示我们想要停更啊？我从来说没有要停更的事儿啊，对不对？这两天主要是有点忙，忙活什么呀？给各位朋友炸果条啊！哈哈哈。这两天我在疯狂的炸果条啊，就因为老妈在用内蒙的买回来很多的啊，这内蒙的这个黄油、奶焦扣，全是奶制品吧，还有。哎，这个地道的什么红麻油都是从内蒙出来的，然后炸果子。一开说炸果子，我和你提早吃啊，出人超级好吃。然后就很多的朋友就是想要了嘛，就听众朋友，我发朋友圈了，很多朋友想要，然后就是慢慢慢慢，然后好，越来越多的人要。所以说，最近各位朋友想吃这个老 T 炸的果条的话，欢迎关注老 T 的私人微信老 T 2012啊，现在预定啊，我们是一锅一锅炸的啊，炸完一锅出来，然后绝对用料啊，就是真的太舍得用料了，全都是有牛奶。和的面啊，就真的，一滴水都没有啊，全是油奶和的面，然后一,一吃起来啊，这奶香酥脆，绝对是棒棒的。这个奶食品是我们在呃，果条是在我们内蒙古的一种美食啊，因为在内蒙呢，我们早上起来啊，喝着奶茶，喝着喝着奶茶呢，然后往这个呃茶里放点儿，要泡点奶豆腐呀，泡点这个。果条，然后这样吃，然、啊、后这就是早点了。因为我们有的时候早点就分很多种，其实内蒙的早点非常丰盛的。不像你们现在就只吃个包子，只吃这个。我们那有很多种。啊，很多的朋友说，哎，光吃果条可能还差点味道，那你就差奶茶了。啊，不要着急，过两天呢，老 T 就是，哎、也是要卖奶茶粉了，是吧？<笑>这都配套的是吧？你们需要啥我就买进点啥吧，我就买卖啥是吧？所以说各位朋友也可以喝点奶茶，这不你内蒙奶茶是咸的啊，我们经常会喝这奶茶，也有甜的奶茶粉。啊，那甜的奶茶呢？就是主要是很多的现在的年轻人都爱喝甜奶茶，对吧？这其实，在内蒙地道的是咸的奶茶，啊，那样喝起来才有味儿啊。然后泡点儿果条，早上吃的是吧？所以说，这果条粉很方便。你你很小的时候，我就是上课的时候，我妈给我炸什么，怎么炸的？她就是炸的很多。那个过去，你知道洗澡那个小孩坐在盆里洗澡，那个大铁盆是吧？我妈炸那一盆是吧？后，这基本能够我吃一个学期的，你知道。因为我们过去上学的时候，不像现在的学生啊，车辆那么多。我们是小时候上课的时候，都是要走胡同啊，然后走到学校里，走大概十五分钟、二十分钟这样的一个样子。上课的时候又想睡懒觉，是吧？所以说一大早上起来喝喝口凉水，然后兜里抓一把果条，然后就去上课去了，是吧？这是属于家庭条件好的，家庭条件不好的，就只能啃方便面，是吧？就那时候就特喜欢扎果条，然后抓了一把果条，然后又方便装到兜里，咔咔咔咔一路嗑嗑到，呃，嗑到单位来呢，然后就好了，是吧？各位朋友也可以经常把果条装到兜里，是吧？你要上班的时候不用说一边挤地铁，身边一边怎么样是吧？坐地铁的时候，比如说很多人都不让吃饭嘛，很多地铁都不让你吃东西嘛，是吧？你吃东西呢，比如比如说就早上很不文明，没事，你这装果条装装兜里放嘴里嗑嗑嗑嗑也没事儿啊，然后自己手里拿个饮料一喝，天呐，各位啊！又省事儿又解饿<笑>好，我们接下来看看坤啊。他说：“你认为的鼓励对我来说只是一种无形的压力及压迫及强迫。”说你认为的鼓励就是你家里人对你的鼓励，你会变成是一种压力吗？我不应该是这样吧？是吧？如果你的爱人说鼓励你好好赚钱，你是不是也是一种压力一种强迫呀？对吧？如果你失败了，然后你的爱人也不能鼓励你，应该就是落井下石是吗？那你这种就是属于玻璃心的啊，什么别人一说点啥，你就感觉别人都在害你。你应该用一种方式去相信爱，然后觉得他说的每一句话，你就应该去真的。他要鼓励你了，其实是在你低谷当中给你照亮一盏明灯啊。这个时候你要躲着这个光亮，哎呀，那可能你就是吸血鬼了，你怕光是吧？我们继续来看啊，这个朋友没有名字啊，他说：“我想说啊，我们常说的要要加油啊，并不是觉得你不够努力，也不是要你跟别人比成就，而是由衷的觉得呢，你不止于此，你值得更好的，希望你可以被善待，被偏爱，所以你不要放弃，再努努力呀。”各位朋友啊，这件事真的挺好，真的很提气，尤其我啊，打心眼里啊。我都特别感激那些老听众啊，多年的老听众，他们经常会给我鼓劲儿嘛。就是在我做节目的时候，也会产生过很多低谷期嘛。就是八年了，你去想想，隔一天更新一期节目。然后今天我就要想下期我该说什么，今天我要想着明天要说什么，而且节目时长一个小时，我要一直在这叨不叨叨不叨，一直聊一个小时。然后所有的东西，很多人说啊，你又片面了，你要说的有深度啊，要切合于我们生活呀，也还很很多人提出很多要求，但是有很多人默默无闻，就是在默默的陪伴你啊，说老七加油啊。因为有很多时候，我做节目也会能明确的感受到，我做节目那一天状态不是很好，而且有些时候做节目我真的录不下去了，你知道吗？脑子里都是空的，整体的感觉就是我上前言不搭后语，整体节目不连贯，说出的东西上半段和下半段完全是脱节的。后来在节目每次结束后，我就非常的失落但是往往就很多的听众朋友然后鼓励你呀、啊，安慰你啊。但是有些时候也会产生一种反效果，就是比如说我兢兢业,业业准备了好几天的节目，然后做出来的效果不理想。但是有一天我做节目你觉得特别糟糕，录了好几次我觉得是崩溃了。然后结果很多的朋友就觉得这期节目做的特别好，我就觉得是不是你应该多听听段子，然后把你的耳屎敲一敲了呀？啊，听你这期节目做的真棒，加油啊！你是在骂我吗？你吗？当然了，这是每个人不同的感想。有些人可能觉得最真最好，然后有些时候啊，出于自己内心最纯正的、最纯粹的表达，其实他们才是最喜欢的。其实每个人喜欢的一种方式不一样嘛。然后我觉得我由衷的感谢每位听众朋友特别支持我，特别喜欢我，是吧？好，接下来看啊，这位叫做郁结无度啊，他说：“老弟你好，我是新来的，第一次给你留言支持。现实中我还是。”没见过啊！失败了还会有人爱你？人走茶凉，这个社会就是这么现实。谁走茶凉了，是吧？我离家出走那么多年，我也没见过我们家茶凉了。对不对？爱、哎、你不一定是你身边所有人，有些人真的是关系就不到位，你走了茶凉就茶凉了，对吧？无所谓，人生当中何处不相逢？但是当你真正遇到爱的你的人的时候，他要陪伴你一辈子。我们要把时间的这个刻度要画成一辈子，你知道吗？一画成很长很长，因为你的人生是经历一个很多个阶段的。你人生就是在经历什么人走茶凉，一辈子都不在人走茶凉。你去想想，我到现在我连小学同学长什么样了我都不记得。对不对？有好多同学的样子，都哪马路上都不认得。有些时候我回到家里啊，就因为我们那小城市，城市不大，在城市里经常会梦，能碰见一些熟悉的面孔。有些时候然后在那里正买东西呢，然突然有人给你打招呼，打招呼聊了半天，然后回头去一出门去想这是谁，对吧？想不起来，但是他能认识你，你有时候认不出他来，对吧？所以这社会当中还有很多的人。聊这些事儿，你又不能问他。我说你是那个谁吧，你不能问。有时候或者你是谁，这好像很丢人的样子。接<笑>来看啊，七 UH 六 NG 啊，他说应广大粉丝我一个啊，这个特批老 T 放假一天不做节目啊，放我一天假是吧？就你们又不给我工资了是吧？是吧？放一天假就没人买牛肉干了，没有人给我打赏赞助了是吧？就来看看，哎呦，无情啊！他说听老 T 节目第四天了啊，这个四天听了六十多期，我天哪！你这是听节目的，你这在那遨游呢，在这上瘾呢是吧？听节目你要有个刻度啊！你说，比如说有一天听一个小时，一天听一个小时，我做了八年节目，才做了四百多期。你这家伙一提四天就听完了，以后要等更新是很困难的一件事情，对吧？他说四天听六十多期很有趣，能在节目里感受到人生百态，很好，开心了一傻啊。哎，赏一赏啊，很好啊，我们进来看看啊。这个严鹏他说，经验呢告诉我拿出癞蛤蟆追天鹅的精神。我虽然败了，但是我喜欢你的权利，因为有很多败是因为你的存在。呃、啊，我毫无遗憾的告诉自己啊，我做了我本应该的，我奉献出了为爱做的，不为拥有你，而是为明证明啊，为了证明我可以。啊，这个严鹏是前两天啊，在我这个里买了很多东西啊，就是买，呃、买了什么牛肉干啊，什么那。果条啊，或者这些东西买了挺多，他是给自己买了一份，然后给这个女生也买了一份。我想了，这可能就是他暗恋的女生，是吧？我也没有追求太多，但是我觉得这件事情，我意思想啊，我说,说把这个快递放到你手里，你亲自送给她不好吗？他说不不不不，你你要邮寄过去。你说这件事情就让我觉得很尴尬，对不对？你用到你手里，然后你自己再写封信，然后放在那个快递里，让他去拿到，然后去表达一下，不是更好吗？对不对？这件事情你，哎呀，这个事做的，我就觉得。大胆的癞蛤蟆追天鹅的精神呢，继续当下去是吧？跟各位朋友说，当那些人在嘲笑癞蛤蟆的时候，癞蛤蟆有一天就已经把甜肉吃到嘴里了。<笑>这个社会当中最要这个是啊，最要厉害的就是那种癞蛤蟆的精神。咱不是说那种精神，而是他那个皮啊，是吧？虽然长得丑，但是有这种勇气。脸皮厚就行啊，肯定有一天能追到。就是默默的奉献，默默的付出，我就表达我的爱，我一定表达爱。你要那样让他有点愧疚感，是吧？我就给你买东西了，没有错，我就给你买东西。这件事情一定要让他明白，都是你买的啊，啊、哦，要不然他都不知道是谁买的呢。好了，继续来看看啊，这个叫东影庄庄主啊，他说最有诚意的表白是国足打进世界杯的前三，那我们就分手，是吧？这辈子都不可能了，是吧？最美啊，最这个最没有诚意的表白就是国足打进世界杯拿到冠军我们就结婚，你是吧？可是问题来了 ，T 哥求婚所用的道具是什么？求婚现场说了什么？我求婚现场很简单，我就说嫁给我。他说 OK， 好的。哈哈哈，就是求婚的时候也做了很多的准备啊，就是在那个床上摆花啊什么的，反正很俗套的东西。人女生很吃这套，我觉得这没没有错。其实我作为一个本身老 T 是一个钢铁直男啊，这个作为一个钢铁直男来说，我就觉得搞这一套太麻烦了，是吧？但是没有办法，迫于现实，女生就爱吃这套。那你怎么样呢？你就应该创造浪漫给她呀，这是一个男人应该做的责任吧？人是不是一辈子要是追求你是吧，要跟你在一起是吧？你要肯定把她。打懵了，他才能决定嫁给你吧。我跟你说，女生不能理智啊，就是女生太理智了，她不不会觉得那个什么啊，她会接受你。往往女生是在被求婚的状态，都是属于不理智的情况下，她才说哦可以。<笑>所以朋友，你要了解这件事情啊，追女生一定要让她懵啊，就是比如说要求婚的事情，一定要让她丧失理智。如果没有丧失理智，就说明你这次求婚是不成功的。来继续来看看啊，这位叫袁啊，他说跟老替许诺，期末考试要有一个大的进步，寒假就把他接过来过年。老弟在老家上学，我跟父母在外地打工。我们现在过年不回去，我们从来不会跟自己的弟弟说，我其实很爱他，也不会表现很关心他。可是，可能是跟我们现在不在一起长大的原因吧。但是，只是我自己知道，不管他有没有成绩大进步，过年我是不会让他一个人在老家。虽然有爷爷奶奶、外公外婆陪着，但。但是跟父母不一样啊！我不想让他跟我小时候不一样，成绩不好都没有父母陪着过年，啊！最后我想悄悄地告诉我老弟，不管你成绩如何，只要你叫我一声姐，我都会默默地在你背后陪着你，关心爱着你。只要你回头就会看见我，因为除父母外，我最亲的人，我也会啊陪我走上人生最久的人啊！哎呀，你只要只要你真感动，只要他弟弟一一回头就能看见他。我小时候的时候，我真的我不敢回头，我怕碰见鬼哟、哦。说这么多事儿，还是挺挺感动的啊！就是对于弟弟的爱、哎。这个时候，我真的我也想要有个姐姐，是吧？有个亲姐姐在我身边，是吧？多好是吧？当我挨打的时候，我姐的那帮的男同学就可以帮我出气、啊。好了，继续来看夜月啊，他说真的很真实啊。你怎么有啥、啊、真实了？有些人默默爱着你，你这些人啊，你这个人现在已经有爱的人了，是不是不喜欢默默的爱着人了？而、啊、且我觉得叶月是挺明骚的一个人啊，有什么事情他不会去默默的爱着人，他是果断的去主动出击，是吧？<笑>所以说人家癞蛤蟆就吃到天鹅肉了吗？开个玩笑，开玩笑。我觉得叶月这个人就是很好。就是敢主动出击嘛，然后这件事情我跟他见面的时候，因为我们老见面，知道老朋友了，在一起坐着吃饭的时候跟他聊了，我觉得真的蛮好的。其实打心底眼里，我也是蛮佩服他的一个人。你包括在上海聚会呢，就没有一次他不来啊，每次他都会过来，然后每次呢就会坚持，而就是一个很好的哥们儿，是老替一个。很重视、很重视的一个朋友了，是吧？就来看看情商太低。他说：“总有一种爱、哎、叫做我是为了你好。”那我是为了你好，那确实是，但是他们有点太霸道主义了，对吧？当然男生也有些时候，我为了你好，你不要这样；我为了你好，我不要这样。其实我为了你好这句话本身就强加了一些主观意念，就是我这件事情在于我放来看来就是好的，但是这件事情没有第三方来评估啊，来没给予解决。所以说，当我为你好这件事情，一定要有第三方做公正啊。好是不好，还要有第三方来决策，是吧？所以说，现在各位朋友，父母当什么老说我为你好，怎么样子？为什么我们那个时候老去找第三方？第三方是谁？不是你奶奶，不是就是你姥姥吗？是吧？是吗？只有女人才能治得住女人吗？对吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊。其实我觉得每个人都有不开心和开心的时候啊。当你自己在情绪低落的时候，真的你去看一看身边的人，肯定他们会有一种方式会默默的爱着你。其实我们现在这代人觉得有人爱我，我真的不太难。我们应该理解，我们每个人身上身上都会有很多人会爱我们，我们也会散发出爱的光环。但是在爱的这个时候，我们应该明确的、清晰能认识到到底是谁在默默的爱着你。我们身上一定要装个雷达，要不断的去扫啊，不断的去扫描。然后每个人，当爱意射过来的时候，我们要第一时间就要知道他是怎么样了，不要我们做一个没有准备的迎接者。当爱意已经砸过来了，我们还是不知不觉，是吧？你的城市都沦陷了，你还不知道是谁爱你。<笑>所以爱的方式有很多种，我们要明确要接收爱啊，我们不要去一味的去索取，就觉得啊这件事情本来他不知道，我们没有装有雷达，我们不太明白他们的爱是什么样的。所以说，爱的方式有很多种，只不过用什么样的方式能接受到他的爱的信息，你这个时候你才能给予更多的回馈。爱一个人，首先你要明确你爱他，他是否能够清晰的接受到爱你的一种方式。我们每个人也是一样，当别人爱你的时候，你应该给予什么样的方式回馈，你才会发现这世界原来有很多美妙的事儿啊。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。老 T 的新浪微博也同样是这个啊，主播老 T。想要给老 T 打赏的，别忘了在老 T 的微信公众号的文章下方有个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，而且第一名呢还能获得老 T 家乡的马奶酒，还有老 T 的签名的明信片。呃，如果你们喜欢的话，别忘了多多给老 T 赞助啊。呃打赏第一名，比如说出现在我节目里的，可以直接通过老 T 的私人微信跟老 T 来互动啊，比如说老 T 二零一二是老 T 私人微信，然后直接通过私人微信说老 T， 我获第一名了，我要马奶酒，老 T 就会就给你邮一份马奶酒的啊，需要你主动索要的啊。同样，各位朋友想要打赏还有没有入口的，也可以直接通过老 T 的私人微信给老 T 打赏，你这更方便嘛，发个红包就好了，就能接受到，啊，我也知道你是谁。希望各位朋友多多支持，多多理解。还有买这个牛肉干的朋友啊，也别忘了直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛。肉。牛肉干进行购买啊，冬天了，想要这个增加一些身体热量，想要减肥的，别忘了购买老区家特产牛肉干。这次牛肉干非常有嚼劲啊！你不仅仅吃的是牛肉干啊，反而是一种感觉吃牛肉的感觉，是吧、啊？<笑>特别过瘾后、啊、大口吃肉的那种感觉。冬天了嘛，所以说我们就想让你有一种吃肉的感觉啊！各位朋友，尝尝家乡的这老区内蒙家乡的牛肉，跟你们这边南方的牛肉绝对不太一样啊！尤其北方的朋友也可以尝尝，因为你们在那边所有的牛肉是吧？只有北方的牛肉金啊，就是金特别少，瘦肉特别多，因为那牛是常年在草原上跑的，它一直是散养的，所以说这个事情就是散养的相当于野生的，你知道吗？是<笑>吧？一直在跑嘛，一直在奔跑，在奔波，还要防止草原的狼是吧？还要防止这个草原的狗是吧？<笑>说挺不容易的啊，所以说各位朋友可以去尝一尝，直接登录到淘宝搜索老七家特产牛肉干儿啊，老七家一些奶食品的小吃啊，还有麻酱饺，各位朋友可以通过老七的私人微信跟老七来。哎，聊这老 T 2012， 然后有什么小吃呢？我都会放在老 T 的朋友圈里。各位朋友去了，先看老 T 朋友圈啊，就能看到有什么样的事情，有什么样的马奶酒啊，有什么样的这个小吃啊，或者奶食啊，都非常好吃。各位朋友想解馋的，别忘了过来购买了。好啦，本期节目就要到此结束啦，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。